0: C'est le Rendez-vous Tech et c'est parti, on va parler du Web3, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est pas, de nouvelles censures sur Twitter et de moyens pour faire taire les gens qui ne vous plaisent pas ou pas. Et c'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle technologie, internet et gadgets. Je suis Patrick Déjà, et pas Patrick Déjà, c'est la première fois que je la fais, celle-là, presque. Et euh, je vous viens en direct dans les oreilles depuis la Finlande où, dans ma maison de campagne, il fait moins 17, bon, à l'intérieur, il fait un peu plus chaud, mais moins 17 dehors, donc le puits a gelé, et donc, on n'a plus d'eau dans la maison. C'est formidable. Heureusement, le chauffage marche encore. Euh, je crois qu'il manquerait plus que ça, il est arrivé que le chauffage ne marche plus, hein, euh, par euh, moins 10, quelque chose comme ça. C'était sport. Bon, on n'est pas là pour parler des conditions de vie de Patrick, on est plutôt là pour parler de tech. Et aujourd'hui, je voudrais remercier Léo Seven, Aydan, Clem, Igor, Desserac, Aubeuf, Mark Bender, Le Brioclefloc, Gauthier, Sébastasi et les producteurs Peter Rigal et Raph, ce sont tous ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon, enfin tout ceux, une petite partie, parce que vous êtes très nombreux à soutenir le Rendez-vous Tech sur Patreon, et je vous en remercie infiniment, parce que ça veut dire que je peux payer la personne qui va venir réparer euh, le puits, enfin dégeler le puits. Je peux vous dire que ça, c'est des choses essentielles. <rire> Merci à vous tous. J'ai également l'immense plaisir de recevoir un habitué de l'émission, Guillaume, Guillaume Vendée, qui euh, nous rejoint. Comment ça va, Guillaume Tu es en forme
1: ça Va super bien, merci beaucoup Patrick pour ton invitation. Écoute, moi il fait pas aussi froid que chez toi, mais comme je te disais juste avant l'enregistrement, j'ai quand même le, le radiateur qui était pas en marche suffisamment tôt avant l'émission, donc bon, <rire> j'ai pas aussi froid que toi, j'imagine, mais euh, voilà, je me réchauffe doucement, ça se met en route.
0: Tu sais, c'est marrant quand, quand je parle à ma maman, euh, elle me dit Oh, il fait froid ici, il fait 2 degrés, euh, et moi je, je rigole, je dis Mais 2 degrés, enfin, c'est les tropiques, les tropiques ici, <rire> moins 17, tu vois, c'est ça le, le vrai nord, le, par, de, par de l'Almure. Tu vois, nous, on est vraiment beyond the wall. Euh, le rire que vous des avez...
1: Émissions, euh... oh, excuse-moi. Non, je fais des émissions avec Matt, tu sais, qui est au Québec. Et, euh, et c'est vrai que quand il me dit que lui, <rire> il fait froid et qu'il a de la neige, euh, quand je lui dis qu'on en a ici en France, ça le fait rigoler. Mais bon,
0: je, je comprends bien maintenant. Maintenant, je comprends. Euh, comme je le disais, le rire que vous avez entendu est celui de Leila Marchand, qui nous arrive en direct des échos euh, pour sa deuxième participation, je crois, au Rendez-vous Tech. Bonjour, Leïla. Comment oui, ça va
2: ça va, ça va. Ben, moi, j'ai, j'ai une petite bouillotte grâce à mon chien euh, sur mes <rire> genoux, donc euh, tout va bien.
0: C'est ça, les avantages, C'est... les avantages insoupçonnés des animaux de compagnie, effectivement. Ça peut être bien utile. Euh, ben, écoutez, j'espère que vous êtes en forme parce qu'on a euh, des sujets euh, intéressants et assez costauds à couvrir aujourd'hui. Le premier, c'est un terme qu'on entend de plus en plus ces dernières semaines et ces derniers mois. Et j'ai pensé qu'il était temps de s'y attaquer, de l'expliquer un petit peu et surtout d'expliquer ce que ça veut dire et de réfléchir à ce que ça veut dire pour les conséquences de ce que ça pourrait être. Ce terme, c'est « Web3 ». Et comme je le disais, on en entend parler depuis quelques semaines, allez, même un petit peu plus longtemps. Mais maintenant, c'est arrivé suffisamment à la surface des conversations tech que je me suis dit qu'il fallait que vous, vous en compreniez les tenants et les aboutissants aussi, vous qui nous écoutez, puisque c'est un petit peu le but de l'émission, de vous résumer et de vous expliquer tout ce qui se passe dans la tech. Et Web3, bah, c'est un terme qui est vraiment à la mode en ce moment je suis sûr que Guillaume et Leila vous en avez un petit peu entendu parler aussi. Je vais expliquer dans une seconde, mais je crois que là, ça devient un terme presque commun dans la tech des initiés quand même. Oui, et puis en plus, c'est un terme qui, qui concentre plein d'autres buzzwords et concepts technologiques. Donc, c'est, c'est intéressant forcément à suivre. Oui, ça fait l'actualité. C'est vraiment un truc qui vient du monde des cryptos, des crypto monnaies. Alors, après les bitcoins et les tokens et les NFT et les DAO... Eh ben, le prochain terme à la mode, c'est Web3. Les autres n'ont pas disparu du tout. Hein. Je ne veux pas qu'on pense qu'il euh, y en a un qui chasse l'autre. On est toujours dans des termes qui font les technologies et l'actualité de ce monde qui est un petit peu un monde à part, comme je le dis souvent, le monde des cryptos. Mais le Web3, c'est un truc encore différent. Mais c'est peut-être un truc différent dans le sens où c'est un terme qui formalise un concept qui existait depuis longtemps. C'est en fait le rêve des adeptes de blockchain et de crypto, en général pas que de crypto-monnaie, d'un web décentralisé. En fait, l'idée, c'est de prendre le terme Web 3.0, après le Web 2.0. Et alors, ils l'ont fait un petit peu à leur sauce en disant Web 3, parce que c'est pour les gens qui savent, tu vois. C'est que les boomers qui disent Web 3.0. En vrai, il faut dire Web 3. Et le Web 3, c'est donc cette idée que l'origine, à l'origine, le Web, c'était censé être un moyen d'échapper à tout contrôle, c'est pas vraiment ça le but de base, mais l'objectif du web, en tout cas, l'un des principes du web était la décentralisation, c'est-à-dire ne pas avoir de serveurs qui puissent concentrer les données et surtout les pouvoirs, que ce soit les services ou les données d'ailleurs, et donc les pouvoirs d'influencer ces données et ces interactions qu'on pouvait avoir, que ce soit entre nous ou avec les services qu'on voulait utiliser. Eh bien... La communauté du Bitcoin et enfin, du, je dis du Bitcoin, on, tous ces termes sont un peu interchangeables, même si c'est une erreur technique de le faire comme ça. Mais en réalité, c'est la communauté plutôt de la blockchain qui rêve de d'établir le nouveau web à partir de la technologie blockchain et d'autres technologies associées le web, nouvelle génération, de manière réellement décentralisée. De la même manière que les crypto-monnaies sont de la finance décentralisée, sans point de contrôle unique, et que les choses comme les smart contracts, les contrats intelligents, les smart contracts, ou même les NFT font de la propriété un petit peu décentralisée, ou les DAO sont des organisations décentralisées, eh bien le web 3 c'est le web décentralisé qui, encore une fois, n'est pas dans le concept quelque chose de nouveau puisque le World Wide Web à, à l'époque, avait et, et Internet en général, avait vraiment une composante de, euh, un petit peu, je ne vais pas dire anarchique, mais enfin, un petit peu euh, combattre le système, combattre les pouvoirs et donc mettre en place des choses qui ne soient vraiment pas euh, contrôlables, censurables, modifiables par, euh, que ce soit des... des des organisations ou des euh, structures euh, particulièrement euh, comment dire, autoritaires ou, d'une manière générale, que le, l'information puisse euh, flower de manière libre euh, dans le monde. Et donc, les aspects techniques, en fait, sont un petit peu moins intéressants, je crois, que la réflexion philosophique à ce stade, parce que le web il est aujourd'hui devenu vraiment quelque chose de d'assez centralisé, pas de complètement centralisé, mais vraiment d'assez centralisé. On a, bah, comme on le dit souvent, hein, les gafam essentiellement, mais quelques grosses entreprises qui contrôlent euh, les infrastructures ou qui ont la propriété des infrastructures, mais même au-delà de ça tous les services qu'on utilise et toutes les plateformes qu'on utilise sont revenus vers quelque chose de beaucoup plus centralisé euh, avec bah, des sites web qui vont héberger vos données, qui vont euh, permettre les échanges d'informations, etc. Si vous vous souvenez, au début des années 2000, on avait plusieurs euh, projets qui étaient vraiment décentralisés comme bah, les projets d'échange de fichiers, mais pas que. Euh, le peer-to-peer, ça incluait également Skype qui est un bon exemple de l'évolution du, du web, enfin de l'utilisation d'Internet parce qu'il fut une époque, Skype s'était entièrement décentralisé. C'était du peer-to-peer. Quand vous connectiez à quelqu'un pour lui parler, eh bien euh, vous connectiez votre ordinateur à son ordinateur et il y avait très peu d'interactions avec un serveur central. Avec le rachat par Microsoft, euh, le logiciel est revenu à quelque chose de beaucoup plus centralisé. On passe beaucoup plus par les serveurs centraux de Microsoft. C'est un exemple, mais euh, il est allé assez illustratif. Donc, le la communauté des euh, amateurs de blockchain et de décentralisation rêve du web 3, le web décentralisé. Voilà pour l'explication un petit peu de ce que c'est et ça serait construit sur, en gros, hein, la blockchain. À vrai dire, j'ai l'impression que tous ces concepts restent un tout petit peu vagues quand même. On n'est pas non plus dans quelque chose où on a exactement la manière dont ça fonctionnerait même si on a euh, une certaine énergie qui est, euh, sur, qui, est, qui est déployée sur la construction de ce qui est encore une fois un, un rêve en quelque sorte. Et du coup je me retourne vers mes co-animateurs pour poser la question à votre avis c'est, c'est presque une question un petit peu provoque euh, est-ce que, j'ai envie de la poser directement comme ça. Est-ce que le web décentralisé est quelque chose de souhaitable. Euh, je vais poser la question à, à Guillaume, mais je rentre direct dans le cœur du sujet. C'est bien le décentraliser le web ou pas
1: Merci de ce cadeau, Patrick, de <rire> nous inviter sur des <rire> sujets si simples, sur lesquels on peut s'exprimer aussi simplement. Non, non. Écoute, alors j'ai, déjà, j'ai voulu euh, être Patrick... gentil
0: avec Léla, Je me suis dit que je vais pas la faire partie en premier parce que c'est un peu vache comme question quand même. C'est une question.
1: C'est... <rire> C'est gentil pour elle. Non, non, mais c'est, c'est, en plus, c'est hyper intéressant. Et je trouve que ton, ta, ta description est aussi hyper intéressante parce que je pense que c'est assez fidèle à, à ton émission. Je veux dire, quand on ne connaît pas bien le sujet et quand on écoute ce que tu dis, finalement, on a un bon aperçu de, de ce qui se passe. Ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, je crois, et ce qui est important de souligner, c'est que ces notions de, de Web 2.0, Web 3, ça reste des concepts euh, facilement euh, qu'on, qu'on peut considérer a posteriori, en fait. C'est un peu compliqué de dire, ça y est, on est dans le Web, euh, dans le web 3 et c'est des visions on peut avoir avec un petit peu de recul. Donc, c'est déjà un petit peu difficile de savoir si on est dedans, mais euh, si je
0: m'attache un petit je, peu à ta, je, à ta question... Je t'interromps juste une seconde, juste oui. pour oui. expliquer un truc. Ce qu'est le Web 3 par convention, le Web 2 par, mmh. con, pardon, par convention, le Web 2.0. En fait, à l'origine, le Web, le premier, était simplement des pages statiques euh, qui s'affichaient et on a lentement évolué vers le Web 2.0 qui était beaucoup plus, on va dire, interactif. C'est-à-dire que d'une page Web simple qui s'affichait pour vous donner une information, on pouvait envoyer des informations et c'est des trucs, enfin tout aujourd'hui est un petit peu web 2.0, que ce soit Twitter ou des applications de euh, euh, conception graphique ou ce genre de choses. Bah, toutes ces choses-là, c'est du web 2 qui est interactif. Voilà, je voulais juste le mentionner. Oui,
1: c'est, c'est assez facile du coup de dire qu'on est dans du web 2.0 quand on voit des, des pages qui bougent, des interactions, surtout évidemment qui sont concentrées dans les réseaux sociaux. Donc, tout ça, c'est des concepts qu'on peut voir a posteriori. On le verra pour le web 3. Euh, par contre, j'essaie de répondre à ta question quand même. de Est-ce que c'est bien <rire> est-ce que C'est pas bien. Et forcément, c'est, c'est pas facile de répondre. Moi, j'y vois quand même probablement des, des enjeux euh, bah, très positifs par certains aspects parce que quand on parle aujourd'hui dans la tech de euh, problèmes qu'il y a derrière la, la concentration de la donnée, de concentration de l'information avec certaines grandes plateformes, ça fait peur. Euh, il y a les politiques forcément qui s'approprient petit à petit le sujet avec des tentatives de réponse pour justement lutter contre cette euh, hégémonie. Euh, donc quelque part c'est, c'est souhaitable et en même temps, je veux pas paraphraser notre président de la République, mais en même temps, euh, j'ai aussi quelques réserves parce que je vois euh, des écueils qu'on peut vite, euh, euh, qu'on peut vite voir euh, affronter avec ça. Par exemple, euh, on parle des crypto-monnaies et c'est vrai que spontanément, si on regarde ça sur le papier, on se dit que c'est quand même chouette de pas dépendre euh, des banques, de pouvoir être libre, de pouvoir euh, fonctionner avec une certaine forme d'anonymat et de liberté. Et en même temps, je trouve ça quand même chouette d'avoir des institutions qui régulent un petit peu les choses, qui permettent de ne pas faire n'importe quoi, qui contribuent à lutter contre euh, des mouvements euh, illégaux. Donc ça, c'est, c'est pour la monnaie. Et puis, on parle aussi de, de modération de contenu et là, euh, bah, décentraliser les informations. Eh ben, ça soumet aussi euh, les informations justement au fait de les laisser un peu euh, en, en libre accès pour tout le monde. Et oui, c'est vrai que les plateformes sont très critiquées aujourd'hui pour la modération des contenus. Je crois savoir qu'on va en reparler après. Mais, euh, <rire> mais malgré tout, euh, elles font quand même un travail, probablement critiquable, mais un travail. Donc, est-ce que ça, on ne va pas le voir passer à la trappe avec quelque chose de trop décentralisé hein ah, un, un dernier mot avant de laisser la, la parole à Leila. Je ne veux pas monopoliser, mais on a... Un exemple de décentralisation, c'est celui de Mastodon, hein, qui c'est un peu sa philosophie, c'est le réseau social qui se veut être un Twitter décentralisé. Et Aujourd'hui, on n'a pas vu de vraie plus-value à ce réseau social communément euh, euh, admis de la part de, des,
0: des utilisateurs aujourd'hui. Bon, au-delà du fait que sur le principe, presque de manière philosophique, bah, les informations n'appartiennent et il n'y a pas de contrôle euh, qui appartient à une société, contrairement à, à Twitter. Mais oui, je, je crois qu'au-delà de ça, il n'y a pas de d'intérêt spécifique à Mastodon plutôt que Twitter. Euh, je, on risque de se prendre quelques emails en, en disant ça, mais on va tenir compte. Oui, bon. on, on est désolé, on ne fait pas dans le <rire> détail. Mais... Du coup, Leïla, euh, la question qu'on peut se poser, au-delà de... Euh, est-ce que c'est souhaitable c'est peut-être quel est l'intérêt d'un web décentralisé ou quels seraient les, les désavantages euh, je sais, Là encore, ce n'est pas une question facile, mais je te jette à l'eau et on va voir ce que tu vas en faire.
2: <rire> bah, comme tu disais, c'est encore un, un concept qui reste un peu flou, un peu nébuleux, le Web 3, pardon, euh, ça reste encore entre les mains d'une petite communauté de passionnés pour le moment. D'une, d'armées de geeks et d'économistes aussi qui, euh, qui se sont plongés là-dedans ces dernières années. Et, euh, et en fait, ce qu'on attend de voir, c'est quelles applications concrètes euh, va en ressortir, va en dehors de, de la crypto et des NFT, pour que euh, c'est un intérêt et que ça, se, ça s'impose, un peu comme s'est imposé le, le Web2 euh, avec l'interactivité. Qu'est-ce que ça va apporter pour les gens Parce que donc, cette décentralisation... Enfin, euh, les gens, ils sont ils, ils, ils aujourd'hui. Euh, est-ce qu'ils auraient vraiment, comment dire euh, Est-ce que la, la protection des données personnelles sera assez importante en soi pour pour, un, pour imposer ce nouveau système euh, Est-ce que voilà, est-ce que euh, à quel point, est-ce que ça ça se ça, ça pourra s'imposer En tout cas, c'est quelque chose qui est en marche. Je pense que c'est une rupture technologique qui est importante. Ça donne envie d'y croire. En tout cas, ça. Ça ah va bah, dans le sens de l'histoire que je voudrais voir pour, pour Internet, c'est sûr. Euh, une telle décentralisation, enfin, rendre la souveraineté numérique aux individus, c'est, c'est quand même quelque chose qui est, qui est souhaitable. On va voir exactement comment, comment ça se concrétise en fait, ensuite. Ouais. C'est euh,
0: c'est effectivement… Pardon, je te laisse finir.
2: Non, et puis quand, quand on voit aussi émerger aujourd'hui, on parle de, du métaverse et qui est… Qui euh, ce sont, plutôt, ce sont à nouveau les, les, les big tech qui se sont mis sur ce concept de métaverse pour le moment et qui. Et qui euh, donc, on, on, on commence à voir qu'ils essayent à nouveau de le modeler à leur image, à faire des mondes un peu fermés. Est-ce que, est-ce que ce serait la, la contre-proposition à ce métaverse qui serait à nouveau une sorte de, de, de gros monopole Est-ce que ce serait, ça pourrait être une autre voie possible
0: c'est, c'est un parallèle qui est intéressant à faire, effectivement. <rire> Quand tu dis que le Web 3 est euh, initié par un petit groupe de technologistes et de, de, de geeks, euh, bah, ça rappelle un petit peu le Web à l'origine hein, qui a été euh, lancé depuis le CERN par euh, des chercheurs et Tim Berners-Lee qui était un petit groupe de, de, de personnes qui ont créé un truc dans leur coin. Euh, » <coughs> Il y a euh, dans la chat room, puisqu'on est sur Twitch comme tous les mardis midi, euh, quelqu'un qui nous dit que Mastodon l'un des avantages, c'est d'avoir des petites instances et pas un seul réseau général, c'est-à-dire comme un mini Twitter qu'on fait pour son euh, son son usage à soi ou l'usage d'un petit groupe. On peut se faire son mini Twitter à soi, effectivement. Euh, disons que ça, ça pourrait être faisable également sur un enfin un, n'importe quelle une société pourrait également créer un truc de ce type type-là, mais c'est vrai que c'est un avantage que, que peut avoir Mastodon. Euh, et, et donc, de mettre en, en parallèle avec le métavers, qui est... Alors... Je dirais que c'est quand même un truc qui est euh, décrit comme euh, ouvert et euh, une technologie qui serait utilisable par n'importe qui, mais qui est effectivement initiée par bah, les, les gens qui sont déjà en place. C'est deux voies qui sont intéressantes à mettre en parallèle, effectivement. Euh, mais sur le Web3 spécifiquement, moi, je crois qu'il y a un... Une chose qui est importante à noter et à laquelle je pense qu'on arrive naturellement et à laquelle vous alliez arriver, c'est que l'absence de centralisation implique aussi une certaine absence de contrôle. Et je crois que depuis l'époque où on a rêvé Internet complètement décentralisé et le web euh, libre, on a eu, allez, on va dire depuis cinq ans environ, un Petit peu une retombée sur terre où on se rend compte que euh, bah justement on a besoin d'une certaine quantité de contrôle. Et même si euh, je, je crois que tu le disais, Guillaume, peut-être même avant qu'on, qu'on commence à enregistrer, mais même si Twitter fait pas un travail euh, incroyable, enfin suffisant, je dis Twitter, mais je pourrais parler de Facebook et de tous les autres, bah au moins ils ont la possibilité de faire un travail. Et évidemment, là, on parle de modération hein, de contenu, euh, qu'il soit illégaux ou de harcèlement ou tous les travers qu'on trouve aux réseaux sociaux depuis quelques années. Et je ne parle même pas de ce qui est des fake news. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il euh, est nécessaire quand même d'avoir un certain niveau de contrôle sur ce qui transite par ces services, ces plateformes et ces réseaux. Et l'un des avantages slash inconvénients d'un système véritablement décentralisé, c'est qu'il est beaucoup plus difficile à contrôler. Je ne vais pas dire impossible pour ne pas être euh, absolutiste, pour me euh, garder une petite porte de, de sortie, mais c'est quand même, euh, si un truc euh, sur un serveur web, quelque part, est compliqué à euh, bien modérer et à, à bien euh, on va dire euh, euh, comment dire, à, à contrôler, Évidemment, un truc décentralisé est beaucoup plus difficile. Et ça, c'est un véritable problème. Je prends des des petites pincettes et je mets des gants. Mais si je les enlève, euh, je dirais que ça serait une véritable anarchie. Euh, La décentralisation amène avec elle une anarchie au sens où il n'y a pas de contrôle. Et donc, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Et si vous pensez que sur le web d'aujourd'hui, n'importe qui peut faire n'importe quoi, imaginez un monde avec un web qui soit entièrement décentralisé où personne n'a le contrôle, une monnaie entièrement décentralisée dont personne n'a le contrôle, des, contra- des smart contracts, des, enfin bon, toutes, tous ces éléments décentralisés... Moi, j'ai de sérieuses réserves sur... Alors évidemment qu'il y aurait des bénéfices, mais j'ai de sérieuses réserves sur l'idée que les bénéfices soient plus importants que les problèmes que ça poserait. Je ne sais pas ouais, si je vais un peu trop loin, mais...
1: Moi, je, moi, je reprends totalement tes réserves. Je, je, ma conviction personnelle, pour le coup, hein, c'est que... Il ne faut pas confondre deux questions. La première question, c'est est-ce que la modération est idéale Là, la réponse, je pense qu'elle est, elle est non et on le voit avec tous les, toutes les affaires que tu abordes dans le podcast et qu'on voit dans, dans l'ActuTech en général. Et euh, Est-ce que donc, la, la modération est, est, est idéale et est-ce qu'il faut se passer de modération Ça, Je pense que c'est deux questions différentes et moi, j'ai mon opinion effectivement personnelle sur le fait que c'est plus que nécessaire. Aujourd'hui, on n'accepterait pas de sortir dans la rue et qu'il n'y ait pas un certain nombre de lois, des lois sociales, euh, des lois qui sont installées par les États et je crois que personne ne a euh, raisonnablement envie aujourd'hui d'avoir, euh, de vivre son quotidien dans un environnement sur lequel il n'y a, a-, a aucune règle, entre guillemets. Il y, y a un dernier point aussi sur le, sur le Web3, qui est plus une question que je me pose, plutôt qu'une une vraie conviction, une vraie inquiétude. C'est, je pense qu'on a quand même des enjeux climatiques de dingue, euh, pas que dans la tech, hein, mais évidemment dans, dans le monde entier aujourd'hui, on en est de plus en plus conscient. Et je me pose la question des impacts écologiques d'un Web décentralisé, d'un Web3. Je me dis aujourd'hui, est-ce que des des fermes de serveurs, des des fermes de de services qui soient très concentrées, est-ce que c'est plus ou moins économe d'un point de vue énergie euh, qu'une consommation complètement décentralisée. À chaud, j'ai tendance à penser que oui, euh, j'ai tendance à penser qu'on optimise mieux la consommation d'énergie quand on concentre les, 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 les ressources. Euh, c'est vrai pour des habitations, j'ai tendance à penser que c'est vrai pour du web, mais peut-être que je me trompe. Euh,
0: mais je sais non, pas mais il est sûr que les, les, les fermes de serveurs de, de, de ces grosses sociétés sont souvent localisées dans les endroits qui sont, pour des questions économiques, hein, les plus faciles à refroidir, euh, etc., etc. Ne serait-ce que ça, c'est c'est important. Euh, mais oui, c'est une question qui, qui se pose aussi au-delà même de la question de la consommation des crypto-monnaies, des transactions, etc., qui est presque une autre, parce que le Web3 pourrait être conçu de manière à être moins consommateur. Mais, mais cette question que tu poses est différente, effectivement. Euh, mais oui, pour, euh, pour la, 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 la question de, euh, d'un monde sans loi, on peut imaginer un Twitter euh, où Quand il y a des informations problématiques qui sont diffusées, on n'est pas... C'est-à-dire un Twitter construit, je dis n'importe quoi, mais un Twitter construit en en smart contracts sur euh, la blockchain euh, Ethereum. Et il fonctionne tout seul. Et si... Euh, on a un problème avec ce qui se passe dessus, bah on n'a simplement personne à aller voir. Alors, ensuite, il y a certainement des moyens de euh, gérer les choses et de, de, de bidouiller pour essayer de, de modifier les choses, mais on n'a pas une autorité spécifique à laquelle on peut aller dire euh, Bonjour, monsieur Twitter, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, supprimer ce, euh, euh, ce compte euh, de quelqu'un qui harcèle euh, plein de personnes ou qui diffuse des fake news ou ce genre de choses Et, et c'est ça. Que permettrait alors on parle que des désavantages peut-être qu'on pourrait parler des avantages aussi mais euh, c'est surtout ça qui euh, fait peur à un moment où justement on tombe dans ces excès dans le, le web qu'on connaît aujourd'hui quoi. Euh, Leïla évidemment les questions de harcèlement c'est euh, une préoccupation permanente aujourd'hui on en parle tout le temps dans l'émission euh, on, on est d'accord que sur un réseau complètement décentralisé ça serait plus difficile à contrôler et ça serait même enfin j'ai l'impression que c'est les problèmes euh, du web euh, décuplés. Quoi.
2: Oui, euh, sans doute. On a du mal à, à se rendre compte à, à quoi ça pourrait ressembler. Après, c'est vrai qu'on pourrait peut-être trouver un équilibre parce qu'on voit aujourd'hui une ta- un tel monopole. Par exemple, euh, mm. rien que pour citer Google, qui a un moteur de recherche qui, est, qui, est, euh, qui monopolise 95% du trafic, on peut, on peut sans doute trouver un, un équilibre euh, entre les deux. Mm. <rire> euh, Ensuite, euh, oui, enfin, je pense qu'il, qu'il y a quand même des, des avantages dans, dans cette dans ce nouvelle tendance. Après, comme, comme quand le, le web est arrivé, ça, ça faisait peur. Enfin, on a l'impression que ça allait devenir un Far West. Finalement, ce n'est pas <rire> arrivé et on a vite remis la main dessus. Donc. Euh, euh, je, je sais pas, j'attends de voir. Mais... Non, c'est, c'est... vrai. Que ça,
1: ça dépend du contexte que tu dis. Les... C'est, c'est vrai que je, je pensais pas à ça, mais si tu réfléchis à un web décentralisé, par exemple, pour des environnements comme en Chine, où on peut peut-être assez mmh. objectivement euh, trouver vite des limites et des réserves au fait que tout soit trop contrôlé. Bah oui, forcément, <rire> ça, ça fait une forme de solution. Mais bon.
0: Non, c'est ouais. vrai. Et puis le, l'exemple de Google est bon aussi. Euh, Google en Europe, c'est 90% des. Euh, des, des recherche sur Internet. Euh, C'est vrai que ça met beaucoup de pouvoir dans les mains d'une société. Peut-être qu'un Google... Alors là, on arrive dans les aspects nébuleux du Web3. Est-ce que un service sur le Web3 qui serait décentralisé... Comment est-ce que le service de recherche Web serait décentralisé sur le Web3 Ça, c'est des questions... On on va trop loin, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations encore et plein de questions auxquelles on ne peut pas répondre. Et peut-être qu'on y voit les problème potentiel euh, sans forcément imaginer les solutions que ça pourrait amener justement parce qu'on n'a pas d'image euh, claire de ce que ça pourrait donner c'est c'est pas faux ce que tu dis euh, Léa bon on, on laisse une une porte de sortie encore pour euh, penser que ça pourrait être euh, un petit peu un petit peu intéressant tout de même mais ça se yeah. ça, on a parlé yeah. Oui,
1: Guillaume. Est-ce que, est-ce que je, je, je peux juste rebondir sur le, dernier, le, le commentaire tout à l'heure qu'a fait HD là sur Twitch euh, Alors bon, il, il, est, il est assez affirmatif, lui. Il, enfin, en tout cas, il, il nous alerte sur le fait que ça pourrait être un, un, un concept nébuleux euh, qui ressemble à une, une forme d'arnaque. Euh, c'est, évidemment, là, on est sur des grandes tendances et des grands concepts techniques, mais c'est intéressant quand même peut-être de rappeler aux auditeurs aussi que euh, quand on va vous solliciter aujourd'hui en vous disant « Ouais, tu vas voir, euh, viens m'aider, c'est le nouveau concept de demain du Web3. Bon, alarmez-vous, c'est peut-être pas forcément parce qu'on n'a pas compris tous les tenants et les aboutissants et qu'on se pose des questions sur ce sujet-là, que c'est forcément l'avenir
0: et qu'il faut forcément foncer tête baissée dedans. Évidemment. Évidemment, on ne sait pas du tout où va aller cette, cette idée qui est un petit peu euh, imprécise encore. Mais je crois qu'on a aussi tendance à oublier que euh, certaines solutions techniques restent parfois mal utilisées, où on parle de la blockchain souvent avec euh, les NFT qui sont des arnaques ou les DAO qui ne mènent nulle part, ce genre de choses. Euh, il ne faut pas non plus perdre de vue qu'il y a des solutions techniques intéressantes qui font des choses nouvelles et différentes. Et euh, c'est le cas dans ce domaine des euh, crypto-monnaies. Et des, de la blockchain, même si ça a des aspects critiquables et on le critique, j'ai, moi je me méfie. Enfin, pas c'est pas que je me méfie, mais euh, j'ai une petite frustration sur les gens qui veulent tout jeter à la poubelle en disant ah, c'est de l'arnaque, c'est du c'est mmh. du vent, etc. Alors que non, il y a une fondation technologique derrière qui est complètement euh, 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 je ne sais pas quel terme utiliser pour ne fâcher personne, mais je peux dire, je pense qu'elle est révolutionnaire. Le concept des crypto-monnaies est mathématiquement et technologiquement quelque chose de complètement fou. Et les, les, les blockchains aussi. C'est un concept euh, établi par, euh, comment il s'appelait, Satoshi Nakamoto, c'est ça euh, euh, cette, cette personne anonyme dont on ne saura peut-être jamais qui elle est vraiment, même si on a des pistes. Euh, il a inventé un truc, ou lui et son équipe ont inventé un truc, qui était vraiment fou. Et c'est difficile à comprendre quand on n'en comprend pas les enjeux techniques. Et mmh. je crois que les enjeux techniques ne sont pas intéressants à détailler parce qu'on ne va pas se mettre à parler de, de mathématiques. On est suffisamment théorique parfois dans l'émission pour ne pas aller jusque-là. Mais la technologie est intéressante, c'est évident. Donc il ne faut pas tout jeter, enfin, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Et ça reste à voir si ça donnera quelque chose de vraiment intéressant en application plus tard. Euh, Alors, je je voudrais glisser euh, vers un autre sujet qui est un peu lié, en fait, c'est Twitter et la censure, un énième chapitre de cette euh, aventure euh, de la liberté de parole sur Twitter. Il y a une ou deux semaines, on a euh, parlé d'une nouvelle euh, policy, d'une nouvelle euh, euh, pratique de Twitter, pas pratique, mais règle de Twitter, qui était qu'on n'avait pas le droit de poster une photo de quelqu'un sans leur accord. Et évidemment, à la base, c'est une règle qui, est, qui, qui, qui a beaucoup de sens, hein, parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui utilisent des photos de personnes sans leur accord euh, pour, des, pour les harceler, ou pour... Enfin, clairement, on ne devrait pas avoir le droit de poster des photos de quelqu'un sans leur accord. Euh, Sauf, ils ont établi dans les règles, sauf quand c'est des questions de, euh, pour le bien public, pour des questions de journalisme, etc. Et c'était un petit peu vague, et certains journalistes euh, ont averti que ces règles étaient trop vagues et qu'elles pouvaient donc, on pouvait en abuser. Eh bien, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est produit euh, ces dernières semaines avec des gens qui ont utilisé cette règle pour faire bloquer des comptes de personnes qui dénonçaient. On arrive toujours au euh, point Godwin dans ce genre de discussion mais des <rire> personnes qui dénonçaient des néo-nazis ou des suprémacistes euh, des suprémacistes blancs en postant des photos d'eux sur Twitter ce qui a une valeur euh, journalistique évidemment et il y a des journalistes qui se sont vus, euh, qui ont vu leur compte bloqué par ce biais. Pourquoi je parle de censure parce que ce sont ces personnes dont la photo était employée, qui ont utilisé le processus de euh, signalement de Twitter en disant « ce compte utilise une photo de moi sans mon autorisation » et euh, suite à cette opération, eh bien, le compte se retrouve bloqué. Alors Twitter a expliqué ensuite que c'était euh, une erreur du système et qu'ils avaient débloqué les comptes en question parce que les photos avaient une certaine valeur journalistique. Mais ça montre bien que bah, ces problèmes-là, là, et les problèmes de modération, sont compliqués et qu'on peut utiliser même les règles de modération les mieux intentionnées pour euh, bah, faire des terres euh, des gens dont on n'aime pas ce qu'ils disent, même quand je crois qu'objectivement, c'est pour ça que j'utilise l'exemple des nazis, je crois qu'objectivement... Bon, euh, un rassemblement public euh, où on, on, un journaliste prend une photo, eh ben, il devrait avoir le droit de la poster sur un forum public comme Twitter. C'est intéressant de voir la manière dont, quelles que soient les bonnes intentions ou les intentions des réseaux, on peut toujours les détourner euh, de, pour, 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 euh, à, à son profit, en quelque sorte. Euh, Là, je ne sais pas si euh, c'est un truc qui t'évoque quelque chose, mais cette, ce déta... en fait, il n'y a pas vraiment de solution euh, qui fonctionne 100% du temps pour la modération des réseaux sociaux. Et ça, ça, ça en est un bon exemple. Est-ce que ça reste une bonne règle de dire bah, on ne peut pas utiliser les photos de quelqu'un euh, sans son accord Ou est-ce que ça peut mener à des excès justement comme cela Donc, il faudrait peut-être la, la remettre en question
2: c'est une bonne règle dans le sens où, justement, elle va dans, dans, dans le sens de la, de la loi. enfin En tout cas, je parle de la loi française que je connais bien sur le, le droit à l'image. Euh, c'est exactement ce qui est dit dans la loi aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas poster publiquement euh, une photo, une vidéo d'une personne sans son accord écrit, d'ailleurs. Et donc, ça va dans ce sens-là. Sauf que là, le, le, le juge, c'est Twitter, donc ils sont bien embarrassés parce qu'il y a des milliers de tweets qui sont postés par seconde dans le monde, 500 millions de messages par jour euh, donc, euh, on, on, et on sait qu'à la seconde où une image est publiée, c'est presque déjà trop tard pour la faire disparaître totalement donc c'est tout le casse-tête de la modération et, et, le, et le, de, le deuxième problème c'est donc, euh, là, le, quand, euh, quand des gens s'organisent entre eux pour, euh, pour aller dans les failles de ce système et viser des personnes en particulier et là en plus des journalistes alors que euh, Twitter est devenu vraiment un outil de travail pour pour de nombreux journalistes. Je pense aux photojournalistes aux aux journalistes reporters d'images en général qui, qui des fois, postent presque uniquement sur ce réseau. Donc, s'ils sont... Euh, s'ils sont visés, donc c'est une atteinte euh, à la liberté de la presse et c'est vraiment euh, inquiétant. Et de se dire que donc c'est, c'est Twitter qui doit se débrouiller de tout ça, comment est-ce qu'ils font cette modération? Est-ce que c'est une intelligence artificielle ou c'est, est-ce que c'est des personnes euh, réelles qui pourront faire preuve de plus de nuances? Ils n'ont pas voulu en dire beaucoup plus euh, là-dessus, donc c'est. Euh, oui, on, on, on se doute bien qu'ils sont dans l'embarras pour gérer tout ça. Ça partait de, d'une bonne intention, mais encore une fois, vu la masse de données et, et les personnes malveillantes qu'il peut y avoir pour, pour exploiter ces failles, ça paraît. Ça... Bah, euh,
0: c'est vrai que c'est un outil qui est important. Hubert, par exemple, nous, nous parle de la vidéo de George Floyd, euh, de la mort de George Floyd. Je suis sûr que vous en avez entendu parler, mais euh, c'est ce, cet afro-américain qui a été euh, tué euh, dans le cadre d'une intervention de police de manière euh, absolument dramatique et scandaleuse. Et, et la seule raison pour laquelle l'affaire est, a été euh, vraiment, a, a atteint une, un seuil critique euh, de... de Comment dire de, de public euh, le un seuil de public critique, c'est qu'elle a été postée sur les réseaux sociaux et on aurait pu imaginer que euh, les agents de police qui étaient impliqués auraient pu dire bah non moi j'ai pas donné mon accord mais c'était un travail journalistique évident, mais effectivement, c'est à Twitter la charge de euh, déterminer la chose. Et sur une ou deux photos, enfin sur quelques dizaines, peut-être quelques centaines de photos ou de vidéos, ils peuvent le faire. Mais il y en a effectivement beaucoup plus que ça. Mmh. Euh, et on peut tout à fait imaginer que la, la vidéo de George Floyd, qui avait été euh, publiée par une personne qui n'était pas un journaliste, euh, bah, peut-être qu'elle aurait pu être affectée par ça. Encore que, je pense que la personne qui voit ça, euh, la personne qui modère la chose, qui voit cette vidéo-là, se dit « Oula, là, ouais, non, y a, là, il y a un problème. » Donc, euh, peut-être... Mais, mais on ne sait pas. C'est à Twitter la charge. Hey. Mais du coup, tu m'as... Tu, tu as soigneusement évité de répondre à ma question. <rire> là, je, je t'en fais... C'est félicite.
2: quoi la question, exactement bah, La question,
0: c'était, du coup, est-ce que cette règle est bonne ou pas Est-ce qu'il faut la garder ou pas, même si on peut en abuser et, et là encore, je ne te fais pas un cadeau en te posant la question aussi
2: directement. Euh... Oui, en soi, ça a l'air d'être une bonne règle, mais est-ce que déjà euh, ces règles seront bien respectées Parce que euh, là, par exemple, euh, typiquement, euh, un groupe de personnes s'est organisé pour dénoncer certaines images. Euh, Par exemple, euh, elles avaient été prises en photo en train de de manifester euh, euh, contre contre le port du masque aux États-Unis. Et elles ont réussi à faire, euh, suppri- à dem- à faire, à faire en sorte que Twitter euh, demande aux personnes qui avaient posté des photos d'elles dans ces manifestations que, 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 que ces personnes, des journalistes, souvent, euh, aient à les supprimer, alors que ça rentrait bien, pourtant, dans les, dans les critères d'exception qu'ils avaient eux-mêmes euh, euh, expliqués. Donc, quand ça se passe dans un événement important ou en, dans un, dans un, un, que ça a une, un intérêt en raison de la valeur d'intérêt public, dans ce cas-là, c- ça aurait dû rester en ligne, mais oui. donc euh, ils, ont, ils, ont, ils ont eu des erreurs de jugement. Donc euh, en, Encore une fois, c'est, assez, c'est un système assez opaque. Euh. Sur donc, le papier, c'est une bonne idée, <rire> mais, euh, <rire> mais oui, euh, on se demande. Et puis, euh, puis comme, comme tu le disais aussi, c'est, Twitter, c'est devenu euh, aussi une plateforme pour euh, identifier euh, des personnes euh, impliquées dans, de, dans des soit dans des groupes d'extrême droite ou alors dans, dans ce genre d'événement comme il y a pu avoir avec George Floyd ou alors je pense à un événement aussi je sais pas si vous l'avez entendu parler mais c'était euh, une personne à Central Park, un ornithologue euh, afro-américain et qui, euh, qui avait été pris à partie par une femme qui avait, qui avait fait croire qu'il l'agressait et du coup, il avait posté la vidéo de, de leur altercation pour montrer que ce n'était pas le cas. Mmh. Et, euh, et donc là, il donc, y, y a juste la vidéo qui, 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 qui montrait que, qui, qui faisait, qui, qui, que ça s'était pas passé comme ça et la, la personne aurait pu, dans ce cas-là, demander à ce que la vidéo soit supprimée. Et donc,
0: ouais. euh, et c'est en cas de ça, lanceurs alors,
2: d'alerte comme ça. Euh.
0: C'est complètement. Et, et du coup, ça me fait penser à quelque chose que disait Guillaume à l'instant. Euh, dans ce genre de situation, on peut tout à fait imaginer, je ne sais pas, euh, pour reprendre l'exemple de la Chine, où on pourrait parler de la Russie ou de plein d'autres pays, euh, bah, à, à, la, la, les incidents de Tiananmen euh, auraient pu, par exemple, euh, sur un réseau centralisé, être contrôlés par, au niveau local et peut d'ailleurs être contrôlés par le gouvernement. Mais sur un web décentralisé, peut-être qu'on pourrait ne pas avoir ce contrôle, comme tu le disais, euh, Guillaume, et comme on met en rapport avec ces événements-là qu'on vient d'évoquer, euh, postés sur Twitter, en Chine, sur euh, Weibo ou les autres réseaux du, du disponibles là-bas, bah, tout est contrôlé. Et si on essaye de, de savoir ce qui s'est passé à Tiananmen il y a quelques décennies, euh, bah, bon courage, depuis la Chine, c'est impossible. Peut-être que sur un web décentralisé, ça serait plus possible. Bon, ça ne répond pas à notre question sur euh, la règle de Twitter, mais je pense que c'était intéressant de, de l'évoquer euh, tout de même et d'en évoquer les, les détournements. Bon, il un, 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 y a Flavio dans le, dans, dans le, dans le chatroom, je,
1: je trouve qu'il est dur en fait avec euh, son arbitrage, je, je le cite un petit peu, il dit euh, que ça illustre euh, parfaitement que euh, Twitter en l'occurrence euh, fait partie de ces mauvais outils qui sont euh, par euh, essence même dans leur fonctionnement euh, bah, euh, pas bons. J'aime pas trop les réponses euh, toujours trop extrêmes parce que bah, en fait tout outil peut être considéré comme euh, euh, trop mauvais, euh, tu prends un marteau si tu tapes sur la tête des gens avec, euh, bon, bah, c'est un mauvais outil. Mais ça sert aussi à enfoncer des clous, c'est pratique. Euh, je pense que Twitter aussi a, a, a des vertus, c'est un outil qui est très pratique, qui sert à dénoncer, encore une fois, euh, des fonctionnements qui sont mauvais dans notre société. Euh, c'est justement ça qui est, qui est critiqué, c'est qu'on a peur de ne plus pouvoir faire ça avec cette nouvelle règle. Donc, j'aime, j'aime pas trop les arbitrages où on est trop euh, euh, extrême sur ce type de service. En tout cas, j'ai le sentiment quand même que cette règle, c'est... C'est pas une bonne règle, mais c'est une meilleure règle, peut-être, que le fonctionnement avant. Je crois
0: crois que c'est ça qui est difficile à. à, Qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que. On a tendance à se focaliser sur les détournements des règles ou les euh, défauts des règles, euh, comme le chiffrement, comme, comme toutes ces technologies et comme tous les outils. Et, et on oublie parfois que euh, ces règles sont peut-être efficaces à 90%, j'en sais rien, que 10% de, de non-efficace, c'est trop. Mais ça reste mieux que d'avoir 100% euh, des, des cas traités qui seraient euh, pas, pas du tout arbitrés. Donc euh, ça, c'est un élément qui est effectivement important à ne pas perdre de vue. Et c'est, c'est, simple, comment dire, c'est un petit peu un phénomène général dans la société et dans dans, dans l'approche qu'on a euh, d'à peu près tout, c'est qu'on se focalise sur ce qui ne va pas et on oublie ce qui va bien. Alors, c'est important de parler de ce qui ne va pas, mais encore une fois, jeter le bébé avec l'eau du bain peut être un petit peu contre-productif parce que si on estime que toutes ces règles ne fonctionnent pas, ça revient un petit peu à dire bah, « du coup, ce pas la peine de les avoir ». Et ne pas les avoir, c'est évidemment quelque chose d'encore plus anarchique et, et problématique. Donc euh, peut-être qu'il y a de meilleures solutions, mais ça ne veut pas dire que ces solutions qui existent aujourd'hui euh, sont à un degré d'efficacité zéro. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Je vais laisser passer tout à l'heure, mais là, je reprends la
1: remarque de Moriarty. Encore faut-il avoir de l'eau pour jeter le bébé avec l'eau du bain
0: <rire> on, on, Je vois qu'on n'aura pas fini de... Me... Écoutez... J'ai encore le chauffage. Je veux pas trop... Euh, je vais le jinxer, là. Je vais, ça, ça va. Demain, je vais vous dire qu'il l'aura pété aussi. Mais euh, je ne sais pas lequel je préfère. Euh, à, à. Je vous rassure, normalement, j'aurai de l'eau ce soir. J'espère. Parce que sans eau, ce n'est pas facile de prendre des douches. Bon, on va du coup continuer avec armes que Nvidia pourrait perdre et d'autres sujets. Mais avant, j'aimerais vous parler de café. Vous vous souvenez, si vous écoutez l'émission toutes les semaines, que le café, c'est important. Le café, c'est important quand on aime le café. Mais la question, comme souvent, c'est combien de café veut-on Est-ce que chaque semaine, vous allez boire 5 cafés, 10 cafés, 20 cafés Eh bien, dites-vous qu'avec un seul café de moins cette semaine, vous pourriez financer le rendez-vous tech. Et oui, c'est incroyable, mais c'est vrai. Si vous décidez que... eh ben 9 cafés ça vous suffit alors que d'habitude vous en prenez 10 et ben le tarif de ce café supplémentaire que vous ne boirez pas vous pouvez le, l'attribuer au Patreon du Rendez-vous Tech sur patreon.com/rdvtech slash et ça suffira à faire de vous un patriote qui Obtiendra des bonus absolument incroyables comme les émissions sans pub, sans même cette petite partie promo au milieu. Euh, peut-être qu'elle est tellement drôle que vous voudriez la voir quand même. Hein, c'est possible. Euh, je ne vous juge pas. Mais vous pourriez aussi avoir les codes les épisodes bonus, les éditos, etc., etc. Donc, si vous vous dites que Patrick vaut bien un café, euh, ils font un hashtag là, Patrick vaut bien un café ou un truc comme ça. Euh, et ben, vous pouvez aller sur patreoncom rdvtech C'est ça la question à se poser. Est-ce que le rendez-vous tech, ça vaut un café pour vous Est-ce que ça a cette valeur dans votre vie Est-ce que le fait d'avoir une heure dans le métro où vous passez un bon moment à nous écouter, ou dans les transports, ou pendant que vous faites le ménage, eh ben, est-ce que ça vaut le prix d'un café Si la réponse est oui, direction sur patreon.com slash rdvtech pour voir de quoi il en retourne. Et n'oubliez pas, quand vous rentrez chez vous, Vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling, Et là, vous dites « Ah, Patrick, cette histoire de café, là, il faut que j'y pense un petit peu. Patreon.com slash rdvtech. Et merci à vous tous et toutes. » Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. 45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Alors, c'est quoi cette histoire de Nvidia là, Nvidia qui, qui 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 commence à pleurer, qui commence à se dire mais je voulais racheter Arms pour 40 milliards de dollars et non seulement en Angleterre, ils commencent à dire « Oh, mais ça pourrait être anti compétitif cette histoire, on va bloquer le rachat ». Arm est une société anglaise hein, à la base, donc euh, c'est important ce qu'ils disent là-bas. Mais en plus, la FTC, la Federal Trade Commission aux États-Unis, s'y intéresse aussi et euh, veut bloquer le rachat de armes. Ils ont lancé un, une procédure pour ça. Euh, on en avait beaucoup parlé hein, à l'époque du rachat de armes par NVIDIA. NVIDIA est un gros euh, fondeur, notamment de cartes graphiques, mais pas que. Et ARM, c'est la firme qui, euh, on va dire, design tous les processeurs qui sont utilisés essentiellement dans les mobiles. Ils sont tous basés sur l'architecture ARM. Euh, Ça aurait fait un énorme coup pour NVIDIA. Ça risque de ne plus se faire... est-ce que vous pensez que ça se fera quand même Là, ça sent un peu le roussi. Hein. Je ne sais pas si Leïla, qui, qui nous vient des échos et qui connaît les affaires euh, financières, du coup, euh, a, a un avis là-dessus. Est-ce que tu crois que, ça va, que ça, ça, ça va plus... Enfin, que ça capote vraiment, là, ce rachat, Leïla
2: euh, Oui, là, ça commence euh, à sentir pas bon. Ça semble vraiment un peu... voué ouais, à l'échec. Euh, euh, les, vraiment, les obstacles s'accumulent de plus en plus. Après, ce serait... Euh, Peut-être presque une, euh, une mauvaise nouvelle, surtout pour euh, SoftBank finalement que pour Nvidia. Mm. Euh, que qu'est, qu'est le, le, qui est
0: l'actuel, l'actuel propriétaire de, de Arm, hein, SoftBank, le fond euh, qui est japonais.
2: Oui, c'est un énorme donc, conglomérat japonais et euh, donc euh, ils espéraient en fait eux, euh, ils, a, ils, ils pensaient être rémunérés en actions Nvidia. Mm. Et donc quand ils ont, ils ont conclu la, la transaction l'année dernière. Ça, ça leur est revenu, ils, auraient, ils avaient calculé que ce qu'ils auraient pu obtenir à travers cette tr- transaction, 40 milliards de dollars. Mais depuis, les actions de NVIDIA ont pris énormément de valeur, donc ils auraient eu, euh, touché un pactole de 80 milliards, donc euh, euh, ce sera, ça aurait été énorme pour eux. Euh, et, euh, et là, donc, euh, s'ils si, euh, ne peuvent pas conclure ça, euh, eux, ils seraient vraiment... Euh, dans la panade parce que pour le coup en ce moment ils sont, ils sont plutôt en difficulté par rapport à Nvidia qui, qui eux crèvent le plafond et, et même malgré ces, ces rumeurs sur le fait que ça se fera pas Nvidia, l'action d'Nvidia se porte très bien leurs revenu se porte très bien tandis que pour SoftBank, c'est un peu plus compliqué en ce moment <rire> euh, donc euh, ils misaient beaucoup là-dessus pour se renflouer et, et là, là ça euh, semble aussi
0: ça, hein. pour eux. mais est-ce que on parle de questions euh, anticompétitives, enfin de problèmes de, de compétitivité euh, dans le monde des fondeurs Il euh, y a quand même de nombreux acteurs. Il y a Nvidia bien sûr, mais enfin on a Intel, Qualcomm, euh, des, des, des gens qui, qui fabriquent leurs propres puces. Il euh, y a AMD, enfin il y en a pas mal quand même. Est-ce que ça serait véritablement un souci que euh, Nvidia rachète ARM euh, alors qu'on a quand même de la concurrence Je ne sais pas si Guillaume ou Leila vous avez un avis là-dessus, mais je me demande si ce n'est pas une euh, surréaction au fait qu'on voit de, la, de, de l'anticompétitivité partout. Alors c'est sûr que ça ferait de Nvidia un énorme euh, euh, conglomérat, mais est-ce que ARM, aux mains de Softbank, c'est moins anticompétitif qu'aux mains de Nvidia Je, Je me pose la question.
1: J'ai, j'ai quand même tendance à penser que ARM étant, euh, on va dire, le, le, le patron, le, le modèle, pas, pas le patron au sens chef ni soutien du rendez-vous tech, mais au, au sens <rire> modèle euh, graphique, on va dire, l'architecture des, des, des processeurs, euh, notamment d'une grosse, grosse partie des, des processeurs maintenant. Et, et d'ailleurs, on a, euh, euh, je suis désolé de reparler de, de, d'Apple, mais forcément qui propose <rire> maintenant des processeurs dans ses mains qui sont avec euh, l'architecture euh, ARM. Donc forcément, ça donne aussi des émules, ça donne une direction aux processeurs. Et en pleine période où on a du mal à se fournir en composants, où on voit que les processeurs, c'est un enjeu majeur pour l'économie à l'échelle mondiale dans le domaine de la tech, bah je peux comprendre que les régulateurs aient peut-être un petit peu peur de confier à une boîte qui progresse beaucoup, hein, qui est aussi puissante que Nvidia et qui est aussi innovante, qui a aussi les reins sacrément solides pour proposer des solutions qui sont commercialement très fortes, eh ben de, de, de rassembler un petit peu ce, ce patron qui est euh, utilisé par plein d'autres concepteurs de puces euh, avec une société comme Nvidia. J'ai tendance à comprendre quand même leur vision des choses oui. et. et je serais plus à l'aise si euh, Nvidia n'acquérait pas ARM de mon côté. Si ouais, il restait. En j'aurais pas dit ça croire. en fait au départ, mais avec le temps passant, le contexte, j'ai <rire> tendance à penser que c'est une mauvaise
0: idée. Je, ouais, enfin, ce qui est clair, c'est que on n'y voit pas de gros avantages pour le consommateur, je crois. Oui, effectivement. C'est, 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 ARM fonctionne très bien tel qu'ils sont. Quel est le, le, l'avantage que ça donne que Nvidia contrôle ARM à, à court terme? Il n'y a peut-être pas de danger, mais à long terme, effectivement, peut-être qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec ARM, NVIDIA, et peut-être réduire la, l'utilis- la, l'utilisabilité des modèles, des patrons euh, ARM euh, pour leurs compétiteurs, parce que NVIDIA est en compétition avec d'autres fondeurs, d'autres concepteurs de processeurs sur certains domaines. Euh, donc, dans ce sens-là, ça fait un petit peu anticompétitif. Mais, mais surtout, oui, c'est quel serait l'avantage pour le consommateur Il n'y en a pas l'avocat du diable,
1: quoi. L'avocat du diable qui serait présent dans cette émission pourrait dire qu'en euh, <rire> en, en ayant ARM dans le giron de Nvidia, ils avaient encore plus à développer euh, l'architecture
0: et à proposer des nouvelles choses. Je t'avoue que ARM fait tellement bien en tant que aujourd'hui ah oui. et Nvidia fait des processeurs basés sur ARM euh, le, le, l'avo... même l'avocat du diable a un petit peu de mal à, <rire> à, tu vois, à trouver le bon argument là, c'est... pourtant j'ai essayé en préparant l'émission mais j'en vois pas trop 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 euh, effectivement l'argument qu'on peut donner contre ce, ce rachat comme le dit Trollstrollette c'est que avec ARM Nvidia aurait le bras trop long <rire> c'est digne de, de, de Jérôme c'est une borguerie celle là Dime de Jérôme Kadmar. <rire> Autre sujet intéressant et tu voulais parler d'Apple, nous y arrivons. Dans le cadre du procès entre Apple et Epic, vous savez que l'un des l'une des conséquences du jugement est que Apple doit autoriser les moyens de ti- paiement tiers sur son store. Eh bien, on arrive au jugement là, enfin l'application du jugement, c'est dans deux jours, si je ne m'abuse. Donc, ça pourrait être implémenté assez vite, enfin autorisé assez vite. Sauf qu'Apple a dit Qu'ils pourraient facturer une commission aux développeurs qui utilisent des paiements, des moyens de paiement tiers, donc des développeurs qui utilisent euh, dans leur app des moyens de paiement qui ne sont, même quand ils ne sont pas ceux d'Apple. Vous savez que leur commission est de 15 à 30 quand on utilise leur système de paiement. Et là, euh, comme Google, Apple est en train de dire, alors on pourrait faire payer une commission aussi, et on arrive à des chiffres euh, qui sont évoqués de, euh, ou en tout cas dont on entend parler, qui seraient de 10% environ, euh, 10 à 11%. Là où euh, pour certains on est à 15%, c'est presque un détournement du. Euh, du comment dire du jugement, de, de l'esprit du jugement. S'il disait, on va euh, prendre une commission de, on va dire, moins de 5 je pense qu'on pourrait comprendre. Euh, S'ils si disent 10 à 11 je me demande si la juge euh, n'aura pas quelque chose à dire là-dessus. Parce que les, euh, si on doit ajouter les commissions du moyen de paiement supplémentaire aux 10 d'Apple, bah, ça revient... Aux tarifs que prendrait Apple, plus ou moins, dans certains cas, c'est un moyen de détourner, euh, de passer outre le jugement. Donc, je ne sais pas si ça passerait. Ceci dit, s'ils prennent euh, une commission de euh, allez, 3-4%, je pense que ça serait peut-être logique, parce qu'il y a quand même un service qui est fourni par Apple dans le cadre de l'App Store. Euh, et ça, ça serait un petit peu plus compréhensible. Euh, à, à côté de ça, vous, je... je parle un petit peu plus d'Apple et puis je vous laisse euh, la parole. Euh, il semblerait qu'en dehors même de l'Apple Car sur laquelle ils travaillent toujours, euh, ils seraient prêts à euh, commercialiser leurs lunettes de réalité augmentée dès l'année prochaine, dès 2022. Alors ça peut encore changer hein, mais, et ça pourrait être une version de développement on va dire, mais dès 2022 les lunettes de réalité augmentée d'Apple pourraient arriver et bon, on en sait trop peu pour vraiment juger, mais euh, ça serait la prochaine euh, grande étape du développement d'Apple, avec comme ambition de remplacer carrément les téléphones par les lunettes de réalité augmentée. C'est pas tout de suite, hein, C'est dans les dix ans. Donc, selon les rumeurs qui sont bien informées, il semble y croire très, très fort. Et c'est vrai que le fantasme, là encore, est euh, séduisant. L'idée d'avoir des lunettes sur lesquelles on va avoir toutes les informations qu'on aurait sur notre smartphone, euh, et, et ne plus avoir besoin du smartphone. Encore une fois, c'est à terme. Hein. Euh, au départ, euh, toute la connexion, toute la, la, les calculs se feraient sur le smartphone auquel seraient connectées les lunettes. Donc, on aurait besoin du smartphone pendant encore longtemps. Mais, mais le fantasme de, des lunettes connectées qui nous donnent toutes les informations est évidemment euh, quelque chose de séduisant. Et on pourrait en avoir les premières, euh, les premières prémices euh, dès l'année prochaine. Donc, sur ces deux sujets, je vous laisse la parole. Guillaume, toi qui es un spécialiste d'Apple, je suis sûr que tu vas, tu vas avoir ton, un avis là-dessus.
1: Sur les commissions, je n'ai pas d'avis. Je me, je me pose juste la question de, de, de comment l'identifier. Est-ce que c'est du déclaratif pour les développeurs Parce que j'ai, j'ai quand même du mal à, à identifier comment est-ce qu'Apple ah bah de détecter. Pense, ouais. ces, voilà, ce serait du déclaratif. Donc, mm-hmm. j'ai, bon, j'imagine que c'est du boulot aussi pour... Euh, c'est, c'est plus sur le, le casque de, de, de réalité augmentée ou réalité virtuelle qui préparerait. Alors, bon, c'est évident que ça va venir de toute façon tôt ou tard, euh, cette histoire. Ce qui est intéressant de se poser comme question, je trouve, c'est qu'on a les, les, les iPhones, les smartphones qui, depuis des maintenant, ont dans les tops de téléchargement des applications euh, euh, mobiles tiers, euh, les services de maintenant méta, Facebook, euh, les réseaux sociaux, etc., les messageries. Euh, qu'est-ce qui va se passer demain Est-ce que là-dedans, dans <rire> ces casques-là, il y aura euh, méta, euh, de, de méta, ou est-ce qu'il y aura un POMiverse Est-ce qu'enfin, ils vont euh, faire une proposition <rire> de valeur avec euh, une interface qui créerait et euh, des interactions sociales est-ce que tout sera, sera après tout, décentralisé Va savoir. Moi, c'est là où je me pose un peu la
0: question. Uh-huh. Comment ça Alors, je pense que c'est une plateforme hein, qu'ils proposent, Apple, même s'ils sont en train de développer beaucoup de services. À la base, eux, leur intérêt, c'est d'être la plateforme sur laquelle vient tout le monde. Mais, euh, mais méta, euh, du coup, on revient à la question du, du métavers avec des lunettes de réalité augmentée. Ça serait euh, un truc qui serait beaucoup plus... Cohérent et, et on y vient. Hein. Je crois que je ne sais pas si ça fonctionnera euh, ou pas, si ça sera les, les télés 3D de la nouvelle télé 3D <rire> qui, qui se plantera au bout de deux ans, euh, mais on va passer par cette étape, c'est certain. Leila, je te laisse la parole aussi sur ces petites euh, affaires d'Apple.
2: Oui, bah sur, euh, sur le casque en tout cas. Euh ce pas encore les, les, les designs officiels, mais euh, je ne sais pas que, si ça va vraiment remplacer le smartphone parce que ça ne doit pas être très pratique. On parle de, de d'il y a dix ans. Ça hein. sur le nez. Y a, y a, Oui, c'est sais, vrai, c'est vrai. On, on mais en parle... tout cas, les designs qui ne sont, euh, sont pas encore officiels, elles sont quand même assez boches. J'espère que ça sera mieux que ça. <rire> <rire> je,
0: je veux dire un truc euh, avant de te laisser continuer parce que c'est vrai que la réaction... Peut-être euh, peut un petit peu, euh, comment dire, ah ben attends, téléphone, comment est-ce que ça peut être remplacé par les, 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 les lunettes euh, Il y a 10 ans, on était en 2011, euh, l'iPhone avait 3-4 ans, on ne faisait pas grand-chose sur l'iPhone à l'époque, on faisait déjà beaucoup, mais on ne faisait pas énormément sur l'iPhone. Le, le téléphone d'aujourd'hui est beaucoup, beaucoup plus complexe et technologiquement supérieur à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, à terme, dans dix ans, on peut imaginer que des lunettes seront euh, des, des objets très, très différents de ce qu'on peut imaginer pour des lunettes de réalité augmentée aujourd'hui.
2: Et il parle oui. aussi de, de réalité augmentée, aussi de, de réalité virtuelle. Il y a les deux, donc peut-être tout qu'il tout y aura deux casques différents. Un qui serait plus immersif et un plus léger, peut-être, pour le quotidien.
0: Le, le casque de réalité virtuelle arriverait plus tard, possiblement. On avait entendu le contraire à un moment, mais bon, ça, ce sont les, les dernières rumeurs. Et donc, le, le casque de réalité augmentée euh, serait le premier à sortir, ou de, de réalité mixte. Peut-être que je dis réalité augmentée, mais qu'en, ré, qu'en réalité, euh, c'est ce casque de réalité virtuelle qui a un pass trou pour voir le monde réel aussi. Donc, peut-être que je me fourvoie euh, en interprétant mal cette rumeur. Peut-être que c'est un casque de réalité virtuelle qui peut aussi vous montrer votre envie qui est certainement plus facile techniquement à à, à designer au niveau ingénierie. Votre
1: discussion me fait réaliser quelque chose Patrick, je, vous, vous parlez du, du smartphone, ce que c'était avant, ce que c'est aujourd'hui, euh, les, ré, les, les cases de réalité virtuelle, ce que c'est aujourd'hui, ce que ça pourrait être dans 10 ans. Enfin, je me rappelle un petit peu à quoi ressemblaient les téléphones portables des années 90. Je me rappelle des épisodes de X-Files où il y avait euh, Scully qui sortait <rire> le gros, gros téléphone portable. Ça a bien évolué si ça ne va pas évoluer comme
0: ça a évolué, ça n'aurait pas l'usage que ça a aujourd'hui, c'est sûr. Tu sais que l'exemple est peut-être meilleur euh, celui que tu donnes. Parlons des téléphones avant l'iPhone euh, oui. par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Euh, alors là, on remonte un tout petit peu plus loin. On monte à il y a 15 ans. Mais euh, si, on avait, si on nous avait montré euh, en, en, en 2021 les téléphones qu'on aurait en 2005, on aurait dit, mais bah enfin, euh, vous, vous, êtes, vous avez fumé quelque chose, monsieur Béja. Oui. Qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe euh, Parlons un tout petit peu de Microsoft. Une bonne nouvelle, pour une fois, du côté de Windows 11. Non, je suis méchant. Je suis sûr que Windows (rire) 11, c'est très bien. La seule raison pour laquelle je ne suis pas encore passé sur Windows 11, c'est que j'ai très peur que ça bousille tous mes processus de production. Euh, Je je suis sûr qu'il est parfaitement parfaitement designé. Mais il y avait un gros problème avec Windows 11. C'est que pour euh, changer de navigateur par défaut, il fallait changer un à un tous les fichiers ouverts par le navigateur Edge, le navigateur de Microsoft bien sûr. Ça a posé, euh, ça, ça a fait euh, un petit scandale parce que ça, ça voulait dire que Microsoft poussait. Les utilisateurs, encore une fois, à utiliser leur navigateur et, encore une fois, dans un contexte anticompétitif, etc. Surtout que ça a déjà posé des problèmes sur Windows par le passé. On se souvient du carousel et des problèmes avec Internet Explorer. Eh bien, ça ne passait pas. Et, bonne nouvelle, Microsoft a décidé qu'il y aurait désormais un bouton qui changerait tous les paramètres des fichiers utilisés par le navigateur par défaut. Et donc, on pourrait choisir enfin facilement son navigateur par défaut dans Windows 11. Euh, Je pense que c'est clairement une bonne chose. là. faut pas pousser et m'aimer dans les orties, comme on dit quand on a un certain âge comme moi.
1: Et curieux, c'est qu- comment est-ce qu'ils peuvent se dire en proposant ça euh, que ça va pas être remarqué? Moi, c'est ça qui m'intéresse <rire> c'est... toujours un petit peu de la part de Microsoft parfois dans leur proposition. C'est que, bon, oui, Windows 11 est probablement très bien. Alors, il y a quand même des choses un peu, un peu, un peu effrayantes ou un peu qui, qui laissent un peu dubitatif, mais, mais ce, ce genre de fonctionnalité où tu dois changer par défaut pour chacun
0: des fichiers euh, le navigateur, comment est-ce qu'ils peuvent s'imaginer que ça passerait crème? Quoi, c'est bizarre, tu sais, c'est même, euh, c'est même pire que ça. Euh... Il y, a, il y a un, je ne sais pas si tu l'as vu, il y avait une petite extension qu'il prévoyait d'ajouter qui était un, une extension d'un service de Buy Now, Pay Later. Ouais. Tu, oui, tu, tu, tu l'as vu cette histoire C'est des petits, euh, comment dire, c'est des trucs qui, je pense, ne passeraient pas en, en France euh, et peut-être pas en Europe. Des outils financiers qui te permettent d'acheter quelque chose sur le web en payant plusieurs fois sans frais, en quelque sorte, et avec des paiements euh, étalonnés. Euh, qui facilite l'achat et qui facilite aussi euh, parfois la, la, la banqueroute pour les personnes qui ne vont pas trop attention. Et l'équipe de Edge avait euh, l'intention de l'intégrer dans Edge. Mais ce n'était même pas un outil Microsoft, ce n'est pas un service Microsoft, c'est vraiment, mais, mais qui a pensé que c'était une bonne idée Je crois qu'ils ont fait marche arrière depuis, mais qui a pensé que c'était une bonne idée euh, je crois que c'était dans euh, un podcast anglophone que j'écoutais où il disait c'est certainement l'équipe de Edge qui avait des objectifs financiers à atteindre et qui sont dit ah bah attends avec ça on peut faire plus 3% ça va nous euh, bien nous faire terminer notre notre trimestre euh, mais mais enfin quel intérêt pour Microsoft de mettre un truc comme ça qui n'a rien à voir avec Edge et qui va leur rapporter par rapport aux au, au revenus de Microsoft enfin c'est, c'est de clopinette quoi Enfin bref, Exactement. c'est surprenant ce qui s'est passé là. Euh, un dernier sujet sérieux que j'aimerais évoquer avant le euh, sujet un petit peu plus amusant, euh, c'est un rapport des Nations Unies qui détaille euh, l'usage d'Internet comme on le fait tous les ans. Et comme ils le font tous les ans, pardon, il y a un chiffre que je retiens, enfin deux, l'usage d'Internet est passé de 4,1 milliards de personnes dans le monde en 2019 à 4,9 milliards en 2021. C'est-à-dire qu'on est à presque 5 milliards d'utilisateurs d'Internet. Mais le chiffre plus intéressant encore, c'est que 37% de la population du monde, soit presque 3 milliards, n'a jamais utilisé Internet. Jamais. N'a, 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 n'est jamais allé sur Internet du tout. Alors, je ne sais pas si c'est tant mieux pour eux ou, ou pas. Ils ont, ils ont évité une balle. Une, une Mais euh, ouais, 37% du monde n'a jamais utilisé Internet. C'est marrant parce qu'on pourrait se dire, ah bah ça fait beaucoup quand même, 37% c'est énorme, plus d'un tiers. En même temps, Internet, c'est un truc qui a, euh, quoi, allez, 30 ans maximum, on va dire pour le grand public, euh, le, le web. Si on parle du web, hein. le web a été créé il y a à peu près 30 ans. Et quand on parle d'Internet, aujourd'hui, on parle essentiellement du web. En 30 ans, la technologie s'est répandue partout dans le monde euh, et et 37% de la population n'y a a jamais accédé. J'imagine que ça va continuer à augmenter, mais c'est quand même une, euh, une propagation assez rapide. Mais je me demande si ces 37%, c'est un un avantage ou un désavantage Je pense que clairement, c'est un... un, Comment dire bah Je ne sais pas, je vais vous poser la question. Tiens, Leïla, euh, ne pas avoir accès à Internet, est-ce que c'est un... un... (rire) Les questions faciles. (rire) Euh, Pour moi,
2: Internet, c'est quand même une fenêtre ouverte sur le monde. Enfin, moi, quand, quand encore en France, il n'y avait pas et je sais que j'essayais d'aller voir les informations dans le Quid ou dans l'encyclopédia <rire> Universalis, les logiciels et ça limitait quand même un peu les recherches. Et puis bon, c'est, c'est un moyen de communication, donc euh, euh, bon, je pense que c'est, je, je, je pense que c'est, c'est mieux, de, de, en tout cas, d'avoir le choix de pouvoir y aller ou pas. Mieux. Peut-être
0: que ces 37%, sept pour il pourrait, mais il décide. Non, non, mais attends, t'as regardé <rire> Twitter fou, ouais, c'est ça. ouais, c'est c'est quand même. Il y a il y a une chose. Encore une fois, quand on parle de euh, la de bébé et d'eau du bain, euh, le le On a tendance à ne voir que les côtés négatifs, mais que ce soit l'accès à l'information ou il y a un aspect qui est très important. Dans certains pays euh, un petit peu moins riches que les nôtres, euh, c'est un moyen d'avoir accès à des services financiers, de pouvoir stocker de l'argent, d'avoir accès à des banques. Euh, Il y a des services comme MPSA en Afrique qui sont extrêmement populaires, qui sont extrêmement utilisés, qui permet à n'importe qui... De de faire du commerce, euh, donc de vendre, d'acheter des choses, c'est des outils qui sont extrêmement importants. Je pense même encore plus importants pour nous qui avons des alternatives. euh, euh, Pardon, encore plus importants pour eux que pour nous qui avons des alternatives. Euh, Et et du coup, oui, je pense que c'est clairement une, une, entre guillemets, un un problème. euh, Enfin, un problème. Un chemin qui reste à parcourir, on va dire. Et même en France, il y a
2: encore beaucoup de gens qui ont un accès à euh, Internet qui n'est pas très bon. Euh, je crois que c'est 10% de la population qui ont une euh, qualité d'Internet euh, assez minimale. Mm. Et, euh, et on peut aussi parler des gens qui sont en situation donc, euh, d'électronisme, donc, qui, qui pourraient avoir un accès à Internet, mais euh, qui ont vraiment du mal à s'y retrouver, euh, euh, à, à se débrouiller avec, euh, avec un ordinateur. Et ça aussi, c'est...
0: Mm. C'est, c'est aussi un souci, oui. Je suis sûr d'ailleurs que les 37%, il y a des gens dans dans tous les pays, bien sûr euh, plus dans certaines régions que euh, dans d'autres, mais je suis sûr qu'en France, il y a des gens qui n'ont jamais touché à Internet aussi. Euh, Un petit mot pour euh, répondre à quelqu'un qui dit « Après 37% de la population mondiale vit sous le seuil de pauvreté et meurt de faim, ils ont d'autres priorités. » Je vous encouragerais à lire euh, un petit livre dont je parle de temps en temps qui s'appelle « Factfulness » pour remettre un petit peu la réalité euh, au milieu des fantasmes. Euh, le, le monde n'est vraiment pas celui qu'on croit euh, et celui qu'on a dans notre euh, imaginaire collectif. Euh, et, et beaucoup de pays et de populations que vous voyez d'une certaine manière sont en réalité très différentes. Donc, je le mentionne en passant. Factfulness. <rire> euh, et puis, la dernière chose que je voulais mentionner, c'est au rayon des conspirations prouvées, ou presque, on y est presque, euh, il y a cette histoire de cabane sur la face cachée de la Lune. Est-ce que vous avez entendu parler de ça C'est un peu tech parce qu'on est dans l'espace avec des vaisseaux spatiaux et tout ça. Bon, tout est tech, donc je peux parler de ce que je veux dans cette émission. Est-ce que vous avez entendu parler de cette cabane sur la Lune Oui. <rire> D'accord. Je, je l'ai vu grâce aux notes de l'émission, pour tout dire, parce que je n'avais pas vu l'article.
1: Mais je sais ce que c'est, hein. Je sais que c'est le portefeuille de crypto de Satoshi Nakamoto qui a été
0: posé sur la Lune, j'en suis sûr. <rire> <rire> Exactement. Bah, c'est intéressant, c'est un petit rover qui est sur la Lune, un rover chinois, qui a vu... Euh, à, à, sur la face cachée, un, une sorte de monticule cubique dont on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Et ce qui est marrant, c'est que euh, une des théories du complot euh, populaire, c'est que la, les États-Unis, a priori, ont une base sur la face cachée de la Lune depuis longtemps. Et donc, on se demande si ce petit truc cubique, qui est très flou, qu'on ne voit pas très bien sur les photos actuelles de, de, du rover, serait. Une, euh, alors une base, c'est peut-être un bien grand mot, mais serait une sorte de, 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 de cabane, de quelque chose euh, sur la Lune. Ça se, trou- Ça se trouve, c'est un effet d'optique et c'est un météore qui est tombé ou un truc du genre. Mais n'ayez crainte, le rover est en route, le u 2 est en route et il y arrivera dans trois mois à sa destination. C'est marrant parce qu'il est à quelques centaines de mètres, mais ça va lui prendre... Euh, euh, ah non, c'est quelques dizaines de mètres, ça va lui prendre plusieurs semaines, voire deux ou trois mois pour y arriver. Euh, » Et donc, euh, on, va, on aura la réponse bientôt. On
1: masque la réalité, forcément, Patrick. Enfin, il faut laisser du temps aux scientifiques d'imaginer euh,
0: des fausses choses pour nous les montrer après. Voyez, exactement, c'est exactement. C'est... Non, mais même mieux. Il faut que dans les trois mois, les Américains aillent retourne sur la Lune, euh, sur la face cachée, pour euh, retirer la cabane discrètement. Ben voilà, il faut leur laisser l'instant aussi. C'est <rire> ça, on aura une heure où, tout à coup, les caméras de YouTube 2 ne marcheront plus, étrangement, et quand elles c'est remarcheront, grave. il ne sera plus là. Mais c'est marrant, hein, parce que, si ça se trouve, ça se trouve, ils ont mis un truc là-bas, en se disant, ah oh, bah ben, là-bas, on est tranquille, il n'y a personne. En même <rire> temps, j'imagine qu'ils savent où est U2 2 et qu'il est pas loin, à quelques centaines de mètres, voilà. Et donc peut-être qu'ils en auraient parlé euh, pour désamorcer le truc. Ils auraient dit genre euh, « eh, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons mis un truc sur la lune. Euh, bon, ça me paraît bizarre. Ça se trouve, c'est euh, très
2: improbable. <rire> c'est comme euh, en fait, ça me permet de placer un de mes mots préférés qui est pareidolie. Qui est la tendance du cerveau à avoir euh, des, de, d'autres formes dans, dans ce qu'on regarde. Et euh, on en voit beaucoup aussi avec les photos qui sont prises sur Mars. Parfois, on a l'impression de voir un visage ou une construction oui. ou euh, un animal. Et euh, en fait, c'est juste la, notre tendance de avoir des, des choses qui. des visages ou des, ou, ou des éléments reconnaissables dans des paysages. Mais. Euh... Mais oui, c'est, 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 c'est toujours énigmatique. C'est mieux pas. que, c'est sûr, quand les robots, ils nous ramènent des juste des rochers à étudier. C'est, pas <rire> très
0: c'est moins sexy. Pareil dolly, tu dis C'est la, la tendance et du et... cerveau à reconnaître les patterns.
2: Oui, c'est ça. Des D'accord. formes, des visages...
0: Pareil, Dolly, des Très choses. bien. Je vois que euh, tu as été bien, euh, t- tu as euh, bien subi le lavage de cerveau euh, des puissants <rire> qui, qui t'ont fait croire qu'on ne voyait pas réellement la réalité euh, dans ces photos. Très bien. Merci à tous les oui. deux d'avoir participé à ces, cette émission. C'était un grand plaisir de vous avoir. C'était un bon moment passé ensemble. Avant de se quitter, évidemment, j'aimerais vous proposer de nous dire où on peut vous retrouver cette, sur euh, Internet. Euh, Honneur au plus nouveau. Euh, Leila où est-ce qu'on peut retrouver ton travail quand tu n'es pas dans l'émission pour notre plus grand plaisir euh... Enfin, attends, pardon, excuse-moi. Quand tu n'es pas dans l'émission pour notre plus grand plaisir. Non, je veux dire que quand tu es dans l'émission, c'est pour notre plus grand plaisir. Mais quand tu n'y es pas, on aimerait retrouver ton travail euh ailleurs que dans l'émission ça pouvait prêter à confondre
2: je suis sur Twitter euh, donc Leïla Marchand sur Twitter et donc j'écris des articles aussi pour les échos à retrouver sur le site des échos
0: magnifique le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission Guillaume Quid de toi euh, Guillaume
1: Vendée vous trouverez forcément des résultats mon site web euh, compte Twitter euh, j'en profite pour faire une petite parenthèse je me, je me mets doucement et très humblement à, à Twitch euh, le dimanche soir pour tester un peu la plateforme parce que je me mets de, globalement un petit peu à découvrir le monde des jeux vidéo je ne suis jamais vraiment plongé dedans là je m'y mets activement et je dois te remercier Patrick parce que le rendez-vous jeu est un rendez-vous pour les personnes comme moi qui ne connaissent pas forcément les jeux vidéo qui ne sont pas plongés dedans j'ai passé beaucoup d'années derrière World of Warcraft mais finalement j'ai <rire> fait peu d'autres choses et eh ben c'est assez intéressant et ça me donne vraiment une belle
0: vision de l'actu des jeux vidéo, donc euh, merci pour ça au passage Patrick. Ah ben bah, je suis très heureux de pouvoir contribuer à ta découverte de ce formidable média. Tu, tu joues à quoi en ce moment du coup Alors en ce moment le dimanche c'est Inscription, euh, donc je sais que ça a ah, été mentionné ah. à plusieurs reprises dans le Rendez-vous jeu
1: et j'avoue que je suis euh, assez bon public de ce type de, de
0: proposition Ah bah c'est l'un, l'un des jeux les plus acclamés de cette année, donc... Euh... Très bien. Eh bien, écoute, on te retrouvera le dimanche soir sur Twitch, parfait. Merci Guillaume, ton lien, le lien vers ton compte Twitter sera également dans les notes de l'émission et pour ma part, c'est sur notrepatrick.com, notrepatrick un petit peu partout, hein Twitter, Facebook, int- Instagram, Twitch, etc., etc. Mais tous les liens sont sur notrepatrick.com y compris bah, le Twitch sur lequel on est en live tous les mardi midi pour le rendez-vous tech et jeudi midi pour le rendez-vous jeu et on a aussi le Discord, où on discute toute la semaine, un petit peu tout le temps, dans une ambiance super sympathique, avec des gens très cools, c'est un petit peu familial, on y est très très bien, donc vous pouvez avoir le lien vers le Discord sur notrepatrick.com également, venez nous y rejoindre, on y passe de bons moments. Et le dernier, c'est évidemment patreon.com slash rdvtech, si Patrick vaut un café, eh bien patreon.com rdvtech pour soutenir l'émission si vous l'appréciez si vous passez de bons moments quand les clés font cling dans le bol vous vous dites Patrick vaut un café et vous allez sur patreon.com rdvtech merci beaucoup à tous de nous avoir suivis on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode ciao ciao